0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. E hoje nós vamos receber aqui no podcast a Mariana Cine, que é embaixadora do Movimento da Imagem Corporal e veio conversar com a gente sobre autoestima, poder pessoal e positividade em relação ao nosso corpo. A Mariana ela é jornalista e ela produz conteúdo para o site Garotas Fora do Padrão, ou Cariosamente Garotas da FDP, e é uma das responsáveis por ajudar mulheres no Brasil a se libertarem de crenças em relação à própria imagem. Eu e a Mariana, a gente se conhece há muitos anos, antes mesmo da gente entrar para o mundo da internet como influenciadoras, a gente ia em eventos de moda e criava conteúdo para outras pessoas, a Mariana ainda cria conteúdo para outras pessoas, eu crio conteúdo só para mim mesma, o que está sendo bastante coisa já. Mas eu quero muito trazer com esse episódio para vocês a questão do corpo, o tanto que o nosso corpo ele é importante no nosso processo de espiritualidade, e claro, eu quero continuar mostrando para vocês, para não falar provando <risos> para vocês, que é possível incluir a espiritualidade em tudo, porque na realidade, o mundo espiritual e o material eles estão conectados, tudo que você faz na vida é espiritual e, gente, só tem um caminho para você compreender quem é você mesma. É pelo autoconhecimento, é buscando esse conteúdo. Então, eu achei muito bacana o meu papo com a Mariana porque mostra muito que ela tem um propósito né, de ser um portal de cura para outras pessoas que vivem as situações que ela já viveu, ou que ela vive ainda, e ela também traz muito a questão da autenticidade, de ser ela mesma, de ter um próprio poder, de assumir quem ela é, de aceitar como ela é, e a gente questiona muito o que é certo e o que é errado, e todos esses padrões de imagem corporal que são criados, e colocados na nossa mente desde quando a gente é criança. Então a gente traz muito as crenças sociais, as crenças de não aceitação desde a infância. Super interessante o nosso bate-papo, vale a muito a pena conferir e ficar até o final. Se você estiver escutando esse podcast, me marca lá no Instagram, porque eu quero muito compartilhar lá com todo mundo que você está escutando. Me conta também o que você achou. E vamos para mais um bate-papo, um papo LDA super gostoso aqui. Mari, tô muito feliz que você tá participando do podcast, é, é muito bacana de ter aqui, né, porque eu tava explicando pro pessoal que a gente já se conhece há muito tempo, né, muitos anos, só que a Sim. gente tava em outro processo de vida, né, assim, a gente meio que viu uma outra crescendo, né? Eu via essa menina crescer. <risos> Exato. Assim como eu te vi crescer, você ainda morava em Belo Horizonte. <risos> Sim. Ah, e a gente é, frequentava muitos eventos de moda, né? A gente ainda frequenta é, evento de moda, mas eu acho que o seu trabalho tomou um outro rumo, né, que eu queria muito que você explicasse para o pessoal o que, que você faz, quem você é, né, ser presente, nome,
1: cidade, telefone. <risos> seu nome, seu bairro. <risos> <risos> Bom, eu sou a Mari, eu sou jornalista, sou mineira também, assim como a Nadica, e, e realmente a gente se conheceu num momento quase que de transição, né, Na área de vida. Sim. É, nós duas somos jornalistas, isso também nos uniu muito, e a paixão pela moda, é, e nisso tudo assim, é, no meio da paixão pela moda, no meio do jornalismo, é, eu e mais três amigas fundamos um blog de moda plus size, que é o Garotas FDP, que na verdade é fora do padrão, antes que vocês pensem em outra coisa, Sim. e... Foi muito bacana, é, porque todo mundo me pergunta como que foi o meu processo, o que aconteceu na minha vida, para eu enxergar o meu corpo de uma outra forma é, quando a sociedade inteira me dizia que o meu corpo estava errado. E o meu, meu processo, na verdade, ele foi quase que natural. É, as minhas amigas me convidaram para fazer parte do blog e eu não, nunca tinha pensado em ir por, por esse lado da vida, eu nunca pensei em me expor, em falar de mim mesma para é, falar de aceitação, falar de comportamento, nunca pensei em realmente usar o meu corpo como uma ferramenta de trabalho, de, de autoestima, e eu não, resolvi não pensar duas vezes, aceitei a proposta, e foi um processo quase que caminhando junto com o blog. Todo o crescimento do blog foi o meu processo de autoconhecimento, de libertação, de, de me enxergar com mais carinho, enxergar no meu corpo uma possibilidade de beleza. Como eu falei, quando toda a sociedade me dizia que quero o contrário, sabe? Então, a criação do blog me trouxe muito autoconhecimento e eu aprendo todos os dias com as pessoas que que engajam comigo, que compartilham suas histórias. E cada vez que eu que eu me exponho de uma forma, eu recebo tanta tanta energia boa, tanto carinho, assim, que me dá vontade de ir um pouco mais além, de falar mais sobre, de correr atrás de outros assuntos para me conhecer e ajudar as pessoas a se conhecerem também, sabe?
0: Ai, que bacana. Ai, Pois é, primeiro, né, eu queria falar, eu preciso de falar que eu acho o nome do seu blog, assim, genial. <risos> porque, porque mostra muito da sua personalidade, né? Eu acho que quando você lançou Garotas FTP, eu falei, gente, a cara da Mariana ter um blog com esse nome. <risos> eu quero muito, assim, que todo mundo compreenda que você ter a, a sua, o seu autoconhecimento, a sua, a sua espiritualidade é sobre a sua liberdade pessoal é sobre você aprender a aceitar a sua história e a sua vida para poder cooperar com o processo de outras pessoas. E o corpo da gente carrega muita energia, né? carrega a nossa história e negar para ele, olhar para ele com raiva, rancor e ressentimento é um processo que trava outras áreas da vida da pessoa porque ela não se sente livre
1: dentro de si, né? Exatamente, Nádia. Eu acho que é, é muito é muito complicado quando você nega algo que é natural seu. Né? É aqui, é, eu sempre falo que seu corpo é seu templo e que ele é veículo para os seus sonhos. Então, imagina tratar esse veículo com, que, é, que pode te trazer tanta coisa boa com, com, com nojo, com rancor, com ódio, seja lá qual for, qual for o sentimento da pessoa. Tudo isso acaba acarretando em outras mil... É, coisas prejudiciais, né, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com esse ódio que a gente traz para gente. Sim, ai que lindo isso que
0: você falou no início, eu Achei, achei muito lindo, <risos> é, e eu imagino que o processo de você ter tido muitas pessoas te falando o que você deveria fazer e como você deveria cuidar do próprio corpo e apontando o dedo para você, né, deve ter sido muito desafiador com a sua autoestima. É, antes de
1: você ter tido esse conforto que você tem com você mesma hoje, né? Sim, na verdade, é, eu inclusive comentei isso hoje como a seguidora, porque eu passei a vida inteira tentando emagrecer, né? Até meus 28 anos, mais ou menos, quase 30. E frequentava endócrino, nutricionista, acho que a gente... A, aceitar o corpo, aceitar o próprio corpo não tem nada a ver... É, com a relação com a saúde, a gente precisa realmente correr atrás de, de ter um bem-estar, de estar bem de saúde. Mas o meu, as minhas consultas, a nutricionista e a endócrino, eram meramente fatores estéticos. É, era o emagrecer pelo emagrecer para caber num padrão que as pessoas achavam que era o certo para mim. E isso foi a minha é, a infância, a adolescência... E aí, quando eu tava quase no final da adolescência, eu emagreci muito, muito, muito. Eu emagreci quase, sei lá, 30, 30, 35 quilos. E aí, eu tava muito magra. E aí, as pessoas começaram a falar que eu estava muito magra, que eu estava com cara de doente, que eu estava isso, que eu estava aquilo. E aí eu reparei que eu nunca ia agradar todo mundo, sabe? Sim. Ou o povo que reclama, né? Nossa senhora. Exato. Se a pessoa tá magra, ela tá muito magra. Se ela tá gorda, ela tá muito gorda. Se o cabelo tá grande, nossa, mas você não vai fazer um corte. Se o cabelo tá curto, mas, não, mas cabelo curto não combina. Enfim, a gente nunca vai agradar todo mundo. E aí quando você se dá conta que você precisa se agradar, a coisa... Caminha, sabe? Meio que você entende que você se basta e o resto vem. Toda a aceitação, toda a compreensão externa passa para o interno também. É, eu falo muito também sobre isso é, com, os, com as minhas seguidoras, com as pessoas que vêm falar comigo. que Desde que é, a gente começou o blog, ninguém veio falar um A sobre o meu corpo negativamente mais comigo. Foi tão engraçado isso, porque ninguém nunca mais me, assim, me apresentou uma dieta sem eu pedir, é, veio falar que eu estava assim ou assada, porque já era um processo tão meu, já estava é, tão na cara, está tão externalizado, de que eu estou bem, que eu estou feliz dessa forma, que ninguém mais se sente no direito de me dizer o contrário, sabe?
0: Ai, que lindo isso, nossa, eu amei. Eu tô aqui falando que lindo isso. Que a gente... porque, porque é muito real isso, né é o que eu falo assim, com o pessoal sempre. Você aceitou... Você trabalhou em você mesma, né? Você lidou com as suas próprias crenças. Você compreendeu que é esse seu processo de aceitação. E aí, realmente, Sim. você
1: externalizou isso. Então, ninguém Exatamente. vai dar pitaco. Exatamente. É? As pessoas não se sentem mais no, no direito de vir me falar um A sobre o meu corpo, sabe? Porque hoje em dia eu tô tão bem, tô tão feliz. E é muito engraçado também que... Desde que a gente começou o blog, assim, o meu manequim não muda, minhas medidas são as mesmas. Eu não, não sei peso em relação a peso, porque tem muito tempo que eu não, nem me peso mais, que acho que é só mais um número na vida da gente. Mas o meu corpo se estabilizou, sabe? Então, é isso que eu sou. Eu não posso, não dá pra, pra eu querer ser outra pessoa, para eu querer vestir 36. Não, é, meu corpo é esse, é, ele tá num, num caminho seguro, num caminho estável, sabe? então eu não, não preciso mais ficar brigando com isso ou com aquilo, com a balança porque essa pessoa é quem eu sou se um dia eu quiser mudar quiser correr atrás de outras coisas tudo bem, mas assim, meu corpo está estável é, essa é a Mariana Sim. E quando você pensa, assim,
0: nessas crenças das pessoas que te falaram as coisas, ou nas crenças que você carregava, e nas crenças das, da, das pessoas que estão sofrendo com isso, né, com relação ao corpo, qual que você acha que é a que mais está bloqueando o processo de libertação
1: dessas mulheres com o corpo delas? Eu acho que, realmente, cada um tem um processo, mas é, é uma crença social, né, Nádia a gente foi a gente cresceu, na verdade ouvindo que o certo é sei lá, vestir 38 é uma construção social, e a partir do momento que você coloca na sua cabeça que aquele padrão inatingível é o ideal, você só tá cavando sofrimento para você mesmo, sabe a gente foi educado, é, recebendo informações do tempo todo, de publicidade de novela que a pessoa magérrima, loira, é, dos olhos azuis, cabelos lisos e compridos, ondulados... É, aquele é o padrão perfeito de beleza. E quando, na verdade, cada beleza tem a sua perfeição, né? Então, quando a gente é, muda o mindset disso, quando a gente consegue enxergar beleza em outras formas, eu acho que a gente consegue ser, ser muito mais Feliz, sabe é, Quando a gente entende que isso é Um comportamento social E não que essa é A única realidade possível Sim, nossa e você falou Uma coisa
0: aqui que eu até ia te perguntar Mais pra frente é que Qual que é a sua opinião né, Sobre esse discurso que está acontecendo Principalmente agora eu acho De que a beleza não é algo relativo Porque assim, eu vejo na internet, muito essa valorização do discurso da realidade. Que uhum. tem gente que não é bonita e que não se encaixa e que aceitar isso ajuda. Porque a pessoa tem que aceitar isso, né? as pessoas precisam começar a compreender que tem coisa assim que é bonita e tem coisa assim que é feia. E pronto, sabe? Que isso não altera nada. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse discurso.
1: Porque, para mim, né,
0: Nádia, eu acho, eu vejo beleza em várias coisas e eu acho que beleza é
1: relativo. É, eu também Sim. sigo achando que beleza é muito, muito, muito relativo, gente E beleza é uma construção social E quando a gente se, se, é, se propõe a, a enxergar mesmo Que eu acho que é uma questão também de propósito De, de se abrir para o novo, de enxergar o novo eu, Uma coisa que para mim é, é muito, foi muito forte É, por exemplo, começar a me fotografar eu lembro os primeiros editoriais que a gente fez para o Garotas, eu me achava horrível. Falei, eu não quero publicar essas fotos. Eu falava para mim mesma, nunca falava para as meninas do blog. Mas eu falava para mim mesma, gente, como é que eu vou aparecer assim? Hoje eu olho as fotos e falo, cara, olha que material incrível que eu tinha na mão, sabe? Mas por quê? Eu comecei a me ver todos os dias. Eu comecei a, a me enxergar realmente como eu sou, como é meu corpo. Como que eu funciono é, Quais as posições que eu mais gosto Que eu acho que eu saio melhor Então a gente precisa acostumar O nosso olhar para outras coisas e, e isso nos faz ver, ver beleza Em outras coisas, sabe? É, como eu falei, a gente é tão acostumado a só enxergar A pessoa loira, magra, dos olhos azuis etc, etc Que a gente só, realmente só enxerga beleza nisso então quando a gente vira um pouquinho o olho é, Para outras direções e, e passa a acostumar o olhar é, A outras coisas A gente consegue enxergar belo Nas coisas que a gente não imaginava, sabe? Sim Eu acho que uma coisa que você falou
0: muito também É que é, o, o seu processo de você se fotografar era como se você estivesse, pela primeira vez, olhando para você, né?
1: Sim, exatamente. O processo é muito engraçado, assim, de você olhar, é, ver uma pessoa em uma loja, por exemplo. Ah, não, não, vou, não vou nem olhar no espelho, porque eu tô feia. É, ou você vai tirar uma selfie com os amigos. Ah, não, eu tô péssima. Mas é porque a gente não acostuma... a é, não se acostuma a olhar a gente, sabe? A gente tem uma imagem muito distorcida da gente, da gente mesmo. E a gente precisa realmente acostumar esse olhar, a encarar o espelho realmente. Falar, olha, essa que eu sou, essa que eu sou sem maquiagem, essa que eu sou sem a cinta modeladora, sabe? Uhum. E a gente não tem esse costume realmente de, de se olhar. Sempre falo nas mulheres, né, no, no, no geral... Ah, vamos numa festa, ah, beleza, pega foto só do colo pra cima Não fotografa o meu corpo Porque a gente não olha, a gente não olha pra gente mesmo E quando a gente olha, a gente estranha
0: É como se você olhasse e falasse Gente, olha, eu existo, né?
1: É Exato. aceitar a própria
0: existência
1: é, Exatamente
0: e, e quando você tava fazendo foto e você falou que você não gostava Tava se achando feia Mas você postava mesmo assim Por que, que você continuou fazendo isso? O que que tava dentro de você que tava te falando
1: para você continuar? Cada vez que eu postava uma foto e que eu recebia algum retorno de alguma seguidora que falava, olha, é, por sua causa eu, eu tenho conseguido me olhar mais, eu, tenho, eu tirei minha primeira foto de corpo inteiro na vida e se tornou motor para que eu fosse querendo ir um pouco mais longe, sabe? Cada retorno, cada vez que eu ajudasse, ajudava uma pessoa sequer, aquilo realmente é, me dava impulso para fazer um pouco mais.
0: Com é... mim e por elas, né? Sim, é porque era como se é como não, né? Você é esse essa visão que elas estão tendo de que elas um espelho, né? Como se elas olhassem e falassem, nossa, eu também posso ser assim, né? Se Exato, ela tá confortável, se ela, pode,
1: se ela tá bem, eu também
0: posso. Exato, porque a vida toda todo mundo fala que tem algo errado Aí aparece alguém que tá confortável, que tá bem, você fala, uai, então peraí. Então, talvez eu deveria olhar para esse lado, né? Não para o outro. Se
1: eu consigo Sim. enxergar beleza no outro, por que não em mim, sabe?
0: Exato. Ai, que lindo isso.
1: <risos> Ai, eu tô assim, <risos> amando.
0: É, e assim, eu quero saber também agora sobre como que você lida com as críticas em relação ao que você está fazendo. Porque você tá ajudando outras pessoas a se libertarem. E a liberdade, ela, querendo ou não, ela incomoda. Porque Sim. as pessoas, elas têm tão, estipu... tão estipulado o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, que quando alguém sai dessa mentalidade, acaba trazendo muito esse incômodo, né? E até mesmo essa questão de falarem, não, tem que cuidar da alimentação, não sei o que, vocês estão valorizando o corpo que é gordo e tudo mais. Qual que é a sua
1: opinião, assim, sobre isso? É muito engraçado, porque em três anos de blog, é... eu nunca tive hater na vida. É mesmo? Ah, mas é porque talvez você não
0: hater ninguém também, né?
1: Pois é, pode ser isso. Eu não caço confusão, tô tudo na minha, tá tudo bem. Sim, mas assim, eu já saí em alguns veículos que são maiores, tipo, uh, foi Rede Globo, ou A Folha. Folha de São Paulo, uhum. e aí... Por eu já trabalhar com a internet, para quem não sabe, eu trabalho com marketing digital há um tempo, eu sei o quanto as pessoas são maldosas nesse, é, quando elas estão por trás de uma tela, sabe? Uhum. E aí eu me educo a não ler comentários de notícias Então eu não lia os comentários dos portais Em que eu, em que eu participei, que eu fiz alguma matéria Eu simplesmente não lia Porque no meu perfil está só amor A galera está tá realmente <risos> só os mandando biscoitos. boas energia Só os biscoitos Mas eu acho assim, que a gente precisa também aprender a lidar com a crítica é, Tem gente que entra no meu perfil não, Eu nem considero, considero como hater Mas fala, não gostei Não, tudo bem mas é muito engraçado é, essa postura da galera assim, realmente se esconder atrás de um celular e se dar o direito de ir num perfil que você às vezes nem segue e criticar a outra pessoa que está fazendo uma coisa teoricamente para o bem, sabe?
0: Sim. É,
1: eu acho essa postura muito bizarra das pessoas de realmente acharem que precisam opinar sobre tudo e às vezes são... são... É, críticas muito pesadas, até comigo não acontece, mas eu vejo muito isso, né? principalmente na internet. Né? E a gente precisa se blindar de alguma forma, às vezes é excluir, às vezes é, é ignorar, ou se você acha que você precisa responder, responda, sabe? É, cada, um, cada um vai lidar de uma forma diferente com a crítica, vai ter um. Um, um escudo diferente Eu prefiro ignorar, ultimamente é, são, é muito pouco Que aparece no meu perfil mesmo assim, E geralmente são muitas, muitas coisas pontuais do Tipo, ah, não gostei da sua maquiagem Ah, essa roupa eu acho que poderia ser Um número maior eu, Tipo, quem é você pra falar que eu devo usar uma roupa maior <risos> ou menor Se eu quiser, Sim. eu uso 36 Vai estar, tá, não, não vai passar na minha <risos> perna Mas eu quis usar aquilo <risos> Sim mas é, é bem engraçado, assim, eu acho, é, das pessoas realmente acharem que precisam opinar sobre tudo, precisam criticar e tudo mais. Cada um vai se blindar de uma forma, né? Eu acho que você é o verdadeiro caso daquela pessoa
0: que tá tão bem com você mesmo, tão feliz do jeito que as coisas estão, que, sinceramente, tá literalmente nem aí por que tá acontecendo.
1: Exato, exato. É exatamente essa postura, Nádia, de... Não, não me abala, ninguém abala o que eu sou hoje Ninguém abala como eu estou me sentindo e, e eu não deixo realmente ninguém chegar perto dessa minha liberdade, sabe? Sim
0: E eu quero muito saber sobre o seu lado mais espiritual Como que você vê a espiritualidade e o papel do seu corpo nesse seu processo Porque o que eu estou vendo pela nossa conversa É que o seu, o seu portal, né, o, seu, o seu blog virou um processo de, de cura muito profunda dentro de você, né? Que ajudou outras pessoas Sim. também.
1: Sim. É... Eu, eu acredito muito em, em energia. Eu acho que a gente realmente atrai aquilo que a gente emana. E cada vez que eu emano mais amor, eu recebo mais amor, sabe? É... Todo, todo o processo do blog todas os, as seguidoras assim, todo o feedback que eu tenho que as meninas também têm as meninas do blog tudo isso se converte cada vez em, em mais amor pra gente e a gente vai querendo ir mais longe com isso porque é meio que levar uma sementinha de amor para uma pessoa um pouco mais de longe sabe? então eu acredito muito nesse processo energético de, de cura de... de de pessoas emanando coisas boas, sabe? Essa é, é, é a minha espiritualidade atualmente de prover coisas boas e rece para receber coisas boas. Sim, e você tá, né, recebendo
0: coisas muito boas porque se é que se vocês forem acompanhar a Mariana no Instagram dela, vocês vão ver que a vida dela assim não é só no, no Instagram, né? Porque eu conheço a Mari e eu sei que ela é desse <risos> jeito, mas é, a vida parece que tá muito boa mesmo, né? Tá, tá bem com seu corpo. Você se veste super bem, você tem seu próprio estilo. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É, tá com boy, tá, sabe? Tá com trabalhos muito bons, tá trabalhando com marcas muito bacanas. E isso é muito inspirador para mulheres aceitarem quem elas são, porque tudo que você precisou fazer desde o início era só se aceitar para essas Exato. coisas acontecerem.
1: Exato. É muito engraçado que a gente tenha um, um... Às vezes a gente se auto-sabota, né, Nádia? No sentido de, nossa, tá tudo muito bom. Será que eu tô fazendo... Não tem nada errado pra acontecer? Será que vai acontecer Sim. alguma merda? E não, realmente tá tudo bom. Tá tudo muito bom de... É, esse ano, principalmente, foi maravilhoso. 2019 que era um ano que prometia ser mais intenso, assim, de... de, de dúvidas, de... De questões energéticas mesmo. Para mim foi um ano incrível. Eu conheci pessoas incríveis. Atraí pessoas incríveis para a minha vida. É, marcas muito legais. É, com as quais eu comecei a trabalhar. E realmente eu tenho zero, zero, zero a reclamar. E hoje eu fiz até um, um story. Falei, Mariana, para de se sabotar. Está tudo bem na sua vida. Porque Sim. a gente realmente fica esperando a... a o que, que vem de ruim por aí, e às vezes não, tá tudo bem, tá 100% bem, não reclama de nada. Exato, eu acho que, é, eu acho não, eu sei, essa, essa crença
0: é uma crença social, porque as pessoas te ensinam que você tem que esperar Algo ruim acontecer quando tá tudo bem, sabe? Como Sim. se não pudesse, de jeito nenhum... Ter uma vida mais pacífica...
1: E mesmo Exato. se acontecer
0: alguma coisa... Igual você falou, né? Tinha tudo pra ser um ano intenso... Mas foi um ano muito bom... Porque às vezes você enxerga a vida de uma maneira diferente...
1: Sim... A coisa tá tão leve na minha vida... assim. É claro, tem os percalços... Você passa por isso ou passa por aquilo... Passa por um aperto aqui... Mas assim... Às vezes você só respira... Fala, calma, tá tudo bem... Dorme, que amanhã vai estar tá tudo muito mais calmo. Sim. E está tudo realmente muito leve, assim. E o processo todo foi, basicamente, eu olhar para mim com um pouco mais de carinho, enxergar possibilidade em tudo isso, possibilidade de trabalho, possibilidade de... de conversar com outras pessoas, De escutar mais os outros e de falar um pouco mais, e as coisas realmente aconteceram, sabe? E não foi e não é época bossa não, viu, gente?
0: Porque a Mariana trabalha com marcas assim, tipo Calvin Klein, entendeu? Então, se existia aquele estereótipo de que o corpo, né, ideal para trabalhar com uma marca grande, internacional, não existe mais, né? Pelo menos.
1: Exato. Acho a, que a gente tá vendo isso mudar, indo. né? Exato. Sim. Acho que as marcas estão se abrindo um pouco mais Existe muita marca só pegando carona nisso tudo e, e na verdade a mudança precisa ser mais genuína A gente enxerga quando a marca não é de verdade Quando ela só está pegando carona numa onda legal da internet Mas quando as marcas se propõem realmente a enxergar as possibilidades de diversidade É, é muito incrível assim. E eu realmente trabalhei com marcas muito legais esse ano e a Calvin Klein foi agora no, no final, mais no um finalzinho mesmo de é, outubro, quando a marca tá fazendo 50 anos. Então é um marco para a marca, para mim, para todo mundo. Sabe, é bem legal Sim, isso. É muito incrível. Eu tenho uma amiga que trabalha na
0: Calvin Klein e o processo deles é realmente muito verdadeiro. Eles são uma equipe muito bacana mesmo. É,
1: eu acho que quando as marcas é, enxergam trazer a diversidade de dentro para fora também, né, de contratar Pessoas mais diversas para dentro da equipe Para enxergar também, para levar um pouco dessa diversidade Para a sociedade em geral é, é muito bacana
0: Em falar nisso, né? em falar em, em moda né? Vamos entrar nesse papo garota
1: agora Garota né?
0: Porque eu quero muito falar sobre moda com você né Porque eu vejo muito a sua liberdade de vestir né? O seu estilo e utilizar as tendências e você tem até um projeto com a Thais Farage, né? Para quem não sabe, é, a Thais Farage, ela é uma consultora de estilo e criadora de conteúdo que também segue a mesma linha de valorização feminina onde vocês usaram os mesmos looks, mesmo tendo cor corpos corpos, Jesus, não sei, sou alfabetizada em inglês corpos <risos> diferentes é, E eu achei isso muito incrível, assim, porque eu acho que a vida é isso Sabe? Eu acho que quando eu olho, assim, para um, uma foto de, por exemplo, vocês duas, né? Uma do lado da outra, com o mesmo look, mas são pessoas completamente diferentes Eu olho para aquilo e eu vejo a vida, né? A vida que é isso
1: E as pessoas precisam começar a aceitar isso É, a gente fez esse projeto, começou no início do ano Estamos até agora um pouco paradas Até por outros projetos que ambas estão, estão fazendo Sim, Mulheres Compromissadas Ai, Sim, graças, a, graças <risos> ao universo Sim <risos> Isso foi muito, muito legal Porque as pessoas... Isso nasceu, na verdade De inquietações de seguidoras da Thaís Que respondiam para ela Ah, esse look só fica bem em você Porque você é magra E ela falou... Não, a gente precisa provar isso para isso as pessoas Que não é porque eu sou... Eu visto um manequim 34, 36 Que uma, uma menina com um manequim 48, 50, 52, sei lá Não possa vestir também E aí a gente começou a fazer algumas propostas de looks Algumas coisas que ela já tinha no guarda-roupa E depois a gente conseguiu fazer com a mesma marca que, que atendia desde o PP até o G4 Que é um, sei lá, um 56 e foi muito, muito, muito maravilhoso, porque eu acho que é isso, a moda é possibilidade, sabe? A gente não pode enxergar a moda só como parecer mais alta ou mais magra. A gente precisa enxergar a moda como uma forma de expressão e cada um precisa se expressar da forma que quer, independente de um manequim, sabe? E isso, para mim, esse projeto foi, foi muito legal, me trouxe muitas coisas boas é, Principalmente, assim, de meninas magras que hoje em dia me seguem é, Eu consegui sair um pouco da bolha plus size, sabe? Da bolha das pessoas gordas e conseguir passar um pouco de estilo Um pouco de do, do que eu sou através da moda Para pessoas que vestem manequim 38, por exemplo Isso para mim é muito legal Porque a moda precisa transcender isso, esse manequim, sabe? A moda é só uma forma de expressão É uma super forma de expressão E não pode ser reduzida a um manequim Isso é tão estranho, né?
0: Porque a moda, ela é uma Uma, uma ferramenta de liberdade né? De libertação De você se expressar E aí Vem, vem, vem alguém e coloca Barreiras nisso, né? Então, assim, Sim. parece que sempre tu, Tudo que é ferramenta de, liberta, de liberdade Em algum momento Tentam fechar essa
1: liberdade é, se torna ser um, um instrumento de opressão, né? Sim. E é muito, muito bizarro isso. Essas regras de moda, porque é, pessoas baixas não podem usar isso, pessoas gordas não podem usar aquilo. E tudo isso é, é tão absurdo, sabe? É, você, existem possibilidades, existem truques para fazer parecer isso ou, ou aquilo, mas eu acho que a gente precisa... Quebrar um pouco isso e realmente entender que eh, moda é muito mais do que parecer mais alta ou mais magra. Sim. E, e como que você hoje, assim, olha é,
0: a sua relação com a, a moda e o seu corpo, né? O, você escuta o seu corpo, o que, que ele tá querendo? Como que você coloca, assim, a sua expressão, a sua
1: personalidade é, no que você tá vestindo no seu dia a dia? É muito engraçado que se você me perguntar Se eu tenho um estilo Eu acho que eu não sei te dizer Eu acho que eu não tenho um estilo próprio é, Eu realmente escuto muito O que, que meu corpo está me dizendo O que, que eu quero transmitir no dia Então assim eu, eu me visto da forma que eu quero Todos os dias Da minha vida, sabe Se eu quero parecer uma mulher de negócio Super poderosa Eu me visto para isso Ou se eu quero Parecer uma pessoa, uma menininha, eu posso me vestir para isso, e eu acho que essa liberdade é muito legal, sabe? Eu não preciso ter um, um estilo único para transparecer isso ou aquilo, eu posso ser quem eu sou é, naquele dia, eu posso ser quem eu quiser naquele dia, sabe? Sim, é, é uma coisa mais intuitiva, né? Exato, exatamente. sim é, e, A gente tem muitas personalidades, a gente tem. É, vários humores, sabe? A gente não precisa Ai, Paoli, simplesmente... A Paulina Exatamente, Ruth <risos> Raquel A gente não precisa simplesmente Achar que a gente tem um estilo e pronto É legal a gente pegar, sei lá, duas características nossas E realmente moldar o nosso guarda-roupa Mais para aquele lado Sei lá, eu quero ser uma mulher de negócios Eu quero ser, sei lá, uma Femme fatale e aí você vai, sei lá, usar um pouco mais de roupas pretas Roupas mais sex, Mas eu falo isso muito mais no sentido de consumo né, Para você não sair também comprando é, tudo que você vê pela frente Mas é, a gente tem muitas personalidades A gente não precisa simplesmente achar que só vai vestir daquela forma e pronto Cada dia você acorda de um jeito Já que você
0: entrou nesse assunto né, de, de femme fatale eu... Qual que, qual que, assim, como que você vê a sensualidade dentro do seu corpo? Assim, foi esse, foi por causa desse processo de
1: aceitação, né? Sim, sim. É, quando eu consegui enxergar a beleza realmente no meu corpo, é, logo no início do blog, é, quando tudo começou, eu não queria nunca postar, por exemplo, uma foto de lingerie Ou uma foto de biquíni. Mas é, quando eu percebi que as pessoas precisavam enxergar o corpo gordo e muitas mulheres se identificavam com o meu corpo e começaram a ter muito mais coragem através das minhas postagens. Eu comecei a fazer isso com um pouco mais de frequência e não no sentido de sensualizar, não só pelo biscoito, o biscoito pelo biscoito, sabe? Mas, <risos> mas, mas no sentido de, de, de que outras mulheres pudessem realmente enxergar a beleza naquilo. E aí a sensualidade vem, vem com isso Vem com, nesse caminho assim, Mas ela é um fator secundário ainda é, O meu primordial ali É a normalização do corpo gordo sabe A sensualidade está ali Mas é, um, um, é algo que não, não é um fator primordial Para mim na, Naquela foto de transparecer sensualidade E sim de normalização do, do corpo que tem celulite Que tem gordura, que tem estria E tá tudo bem nisso, sabe? É, e para finalizar, eu quero muito saber
0: de você, assim. Quando você era criança, o que que você tinha? Você já tinha essas questões com o seu corpo ou, esse, ou apareceu mais na sua adolescência mesmo?
1: Eu sempre tive essas questões, até por questão de bullying mesmo na escola, os apelidinhos que a gente, que as, as crianças dão. Né? Nossa, eu recebi inúmeros apelidos Então, assim, desde criança eu, eu trago comigo toda, toda essa questão do peso A adolescência foi pior, porque foi toda... Quando você se questiona várias coisas Quando você realmente tenta se encaixar em alguma turma, em algum padrão Então, pesou muito mais na adolescência, sabe? foi quando eu me vesti de preto, sei lá, num, ca... num calor de 40 graus eu estava de blusa preta e as muitas vezes de moletom comprida, calça preta era era a roupa que eu... que eu usava, eu vivia de preto em todos os dias da minha vida e Sim. então assim a questão vem desde criança mesmo, adolescência um pouco mais forte, mas desde sempre, desde que eu me entendo por gente o peso sempre foi uma, uma questão muito forte na minha vida. Sim, eu imagino que para a sua adolescente,
0: que usava preto, que se escondia, né? Olhar assim e ver você hoje se expondo, expondo Nossa. seu corpo de tantas maneiras, né? Assim, de, inclusive de lingerie, ela deve olhar assim e falar, Jesus! <risos> que, que incrível, né? Assim, completamente sim, diferente sim. do que você... É, seria incrível se ela pudesse ter tido a oportunidade, né, de ver isso acontecendo com ela mesma
1: Sim, eu falei isso hoje, né, também nos meus stories Do, do quanto, é, é, do que eu falaria pra mim, para Mariana de, sei lá, 20 anos atrás é, Não se maltrate tanto, sabe, tá tudo bem não se encaixar é, num padrão X a gente precisa entender que, na verdade, o que a publicidade, o que a sociedade impõe para a gente como padrão, não é o padrão, sabe, Nádia? As pessoas é, são normais. A gente... Aquele padrão de, de publicidade, de novela, é, não tem nada a ver com o padrão do que, o que a gente vê todos os dias na vida. As pessoas vestem 42, 44... A, a, o Brasil, por exemplo... Tem 53% das pessoas vestindo G. Então, assim, o padrão é a gente, é a gente normal, sabe? E a gente Sim. precisa realmente enxergar isso, ampliar um pouco a nossa visão, enxergar isso com mais carinho. Eu, eu compreendo muito, assim, é, essa, essa questão
0: de corpo, porque é, eu vi muito a minha mãe. É, tra lutar com isso, né? Lutar. Sim. Acho que é a melhor palavra para poder descrever. Você conhece minha mãe, né? A Mariana conhece minha mãe, Maravilhosa. Inclusive, ela adora as garotas FDP.
1: Porque... Eu adoro
0: sua mãe. Porque a minha mãe se sente muito representada por, por vocês, né? Então, eu vi muito, eu acredito, assim, que grande parte das minhas crenças também de corpo vieram por eu ver a minha mãe sofrer muito, né? até porque eu sou o contrário, a gente até brinca né? minha mãe fala assim, que quando eu tô ansiosa eu não comia e quando ela tava ansiosa, ela descontava no corpo dele, é, <risos> exato então, eu acho que é muito incrível de ver como que as pessoas estão se libertando em relação ao corpo delas e isso é muito bom, e eu fico muito feliz que você tá fazendo esse trabalho, porque é como se, até mesmo o universo estivesse agradecendo pelo seu pelo seu carinho com as pessoas de estar, de estar fazendo isso, de ter se colocado nessa posição, né? É, eu acho que a
1: gente precisa cada vez mais vozes falando disso, porque na minha época, né? Eu, eu, eu nasci sem internet, gente. <risos> então, eu também. Isso é um falar absurdo. <risos> então, na é. minha época, eu não tinha essa referência. Então, quanto mais referências a gente tiver... Mas as meninas vão poder se libertar disso, sabe? Mas a gente vai cons conseguir desconstruir essas imagens que são tão tóxicas para vi a vida da gente. Mari,
0: muito obrigada. Onde que as pessoas podem te encontrar? É, você não passou seu, seu bairro e seu telefone.
1: <risos> Todo mundo pode me encontrar no, no Instagram, como Mariana Sirni, e o blog é o Garotas FDP, que também é o um site, é o mesmo nome e eu realmente espero que a gente troque mais figurinhas por aí sim. eu amei o convite estavam morrendo de saudades suas ai sim, pois
0: é ai, é porque agora eu sou internacional, entendeu? ai,
1: eu Brasil. <risos> beloved
0: <risos> e é isso, gente o nosso corpo, ele é um grande portal energético e é necessário aceitar da onde que a gente veio, aceitar quem a gente é, aceitar a nossa própria casa, né, que é o nosso corpo. Cuida bem dele, Traz muito esse contato com o material, o corpo ele é a parte material, né? A gente acha que só os objetos, só o dinheiro que é o material aqui nesse local que a gente está, que é a terra. Mas não é, o nosso corpo também é material e quanto mais você olhar para ele, mais você vai conseguir resolver essas questões, os seus problemas e olhar para os seus processos de cura com amor. Compartilha com as suas amigas e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.